0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen Radio vom Kommunikationspult der C-Base, der Raumstation unter Berlin. In diesem Internet auf c-base.org oder auch in der Realität am S-Bahnhof Janowitzbrücke in der Rungestraße 20. Zurzeit im eingeschränkten 2G-Betrieb, Programm, Veranstaltung und so weiter kann man dem Kalender auf der Homepage Unternehmen äh, entnehmen unter C-C-Base.org base, c -base ja, die Seabase macht unter anderem Radio, weil sie äh, Menschen versammelt, die viel mit Computern umgehen. Ähm, sie ist eine Raumstation mit angeschlossenem oder eigenem Hackspace, wo sich sogenannte Hacker treffen und äh, versuchen zu verstehen, wie unsere digitale Welt funktioniert, wo sie herkam, wo sie hingeht ähm, und äh, was wir zu erwarten haben. Und äh, einer der Bereiche, ähm, wo wir versuchen, nicht nur Computer zu verstehen und zu benutzen, sondern mit ihnen auch Kunst und Schönheit zu schaffen, wie es in der Hackerethik heißt, ist die Frage der visuellen Wahrnehmung, also wie sehen wir eigentlich Bilder aus und mit dem Computer ist ja ein ganz altes Ding, es gab hier schon verschiedene Sendungen zur sogenannten virtuellen Realität. Und das Thema der ebenfalls sogenannten künstlichen Intelligenz, was wir Hacker gar nicht so gerne mögen, ähm, spielt natürlich auch da hinein. Wie wird es denn einmal sein, wenn eine mit mehr oder weniger Bewusstsein ausgestattete äh, künstliche Intelligenz ähm, ein, einen Sehprozess durchmacht? Denn dieses Sehen durch unsere Augen, das wusste man schon, als es noch kaum Technik gab, das wussten schon unsere Vorfahren in der Antike und im Griechenland. Das Sehen ist ein ein Wahrnehmungsprozess, das ist ein Denkprozess. Das Signal, was unsere Augen ins Hirn liefern, macht irgendwann nur noch zehn bis 15 Prozent der gesamten Datenmenge aus, die unser Hirn dann anschließend äh, verarbeiten muss. So ist das übrigens auch in der Tierwelt, verschiedene Lebewesen haben verschiedene Sehgewohnheiten und Seewerkzeuge, Und so ist das auch bei den Maschinen. Ja, und ähm, wenn man sich mit solchen technischen und technologischen Prozessen auseinandersetzt, dann muss man auch mal sehr intensiv drüber nachdenken. Deswegen gibt es in der Hacker-Szene gar nicht wenige Menschen, die sich nicht nur mit Bits und Bytes, sondern auch mit Philosophie, also mit strukturiertem, wohlgeordnetem ähm, Denken in einer Tradition und in einem äh, Zusammenhang beschäftigen. Und äh, deswegen habe ich mir nach längerer Zeit mal wieder einen Philosophen in die Sendung eingeladen, nämlich Dr. Paul aus Dresden. Hallo, Paul. Hallo, Ivo. Ähm, wir zeichnen hier, das sei für die Nachwelt noch dokumentiert, die am 18. Oktober 2021 um 21 Uhr ausgestrahlte Sendung zwei Tage vorher au auf. Wir befinden uns in Dresden ähm, im hiesigen Hackspace des Chaos Computer Clubs, äh, der sich nennt das Hauptquartier. Ähm, die haben uns denkenswerterweise einen kleinen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir diese Sendung ähm, aufnehmen können. Ja, Paul, du hast dich in einer längeren, auch schon schriftlich niedergelegten, aber immer noch laufenden Forschungsarbeit beschäftigt ähm, mit dem visuellen in der Geschichte der Perspektivenlehre. So äh, machen das die deutschen Philosophen immer, das Ganze immer sehr sorgfältig zu formulieren und der Vollständige Titel ist noch etwas länger, wenn sich jemand angesprochen fühlt. Kontaktdaten von Dr. Paul gibt es entweder in diesem Internet oder beim Dresdner Verein Netfiltech, der sei hier auch mal genannt, ähm, oder auch über die Redakt äh, Redaktion dieser Sendung. Übrigens, diese Sendung Hyperbandrauschen, jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr, die kann man hören in Berlin auf 88.4, in Potsdam auf 90,7 oder mit diesen neuartigen Empfangsgeräten im Stream. Und äh, die Streamadressen bekommt man auf der Homepage des Freien Radios Berlin-Brandenburg unter fr-bb.de. Ähm, das Ganze wird auch noch verpodcastet, ist also Zeit souverän nachzuhören. Und unsere Podcast-Seite lautet hybr.de für Hyperbandrauschen. Radio vom der Ebay ist der Raumstation unter Berlin-Mitte. Heute also ein bisschen Philosophie und zwar Philosophieren über das Sehen oder auch Philosophie des Sehens und Wahrnehmens, der visuellen Wahrnehmung. Warum ist das wichtig? Weil virtuelle Realitäten und künstliche Intelligenzen äh, langsam in unseren Alltag einsickern. Und weil man sich Gedanken darüber machen muss, wie das mit diesem Sehen, aber ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen, äh, wie das zunehmend zweifelhafter wird in, in, in unserer Welt und wie man buchstäblich auch seinen eigenen Augen irgendwann nicht mehr ohne weiteres wird trauen können und vielleicht technische Hilfsmittel braucht, um zu wissen, dass man dem trauen kann, was man da denn nun sieht. Einerseits das, andererseits ist das, was man
1: im, was, visuell wahrnehmen kann, auch natürlich die Vorkenntnisse Geprägt, also auch durch mögliche mhm. Techniken, die man benutzt mhm. ähm, oder auch über Schemata, die man bemüht, Analogien, die man bemüht, um Erkenntnisprozesse mhm. abzubilden, beispielsweise, dass man sagt, dass etwas ersichtlich ist mhm. oder ähm, dass man sich etwas ersichtig macht, dass man Dinge aus den Augen verliert oder
0: mhm. ähm, sich etwas nicht vorstellen kann.
1: Das ist keine Analog äh, nicht nicht so ein Symbol mhm. äh, des Sehens, des aber mhm. da gibt es sehr ja mhm. viele, also mhm. dass etwas anschaulich
0: ist oder mhm. ähm, dass mhm. man Einsicht mhm. gewinnt. Ja, stimmt. Einsicht, ja, genau. Ja genau, also auch da äh, liefert unsere Sprache schon eine ganze Menge Anhaltspunkte darauf, wie das nämlich funktioniert. Also die visuelle Wahrnehmung ist offensichtlich das Aufnehmen von physischen Signalen, die man unter gewissen Prämissen in einem Denkvorgang dann interpretiert. Und das ist natürlich alles im, im hohen Maße beeinflussbar. Wir können uns etwas vorspiegeln oder vorspiegeln lassen, nicht? ein deutsches Wort aus den Zeiten als der Spiegel so das Maximum der vorhandenen optischen Geräte im Alltag war und nicht der, der, der Jurist spricht gar von der Vorspiegelung falscher Tatsachen. Unsere Vorfahren bauten sich Spiegelirrgärten, um sich darin zu verlaufen und fanden das sozusagen die neueste heißeste Hightech. Das heißt, der Mensch hat immer mit dem ihm zur Verfügung, Verfügung stehenden Mitteln danach gestrebt, seine visuelle Wahrnehmung zu verbessern, zu erweitern, zu, auch, auch zu verfremden, womöglich gar aufzuzeichnen. Wir denken so an die Pioniere der virtuellen Realität. Es gibt einen von mir kuratierten Podcast namens Damals TM. Da gibt es Folgen zur Geschichte der virtuellen Realität, die lohnen sich in dem Zusammenhang vielleicht mal. Also auch als Elektrizität, noch nicht allgemein verfügbar war, haben Menschen schon sich zum Beispiel ja so Daumenkinos gebastelt oder so Panoptika, wo man so stereo äh, simulieren konnte oder wo dann eben so gezeichnete Comicbilder in einer gewissen Reihenfolge, in einer gewissen Geschwindigkeit vorgeführt wurden, sodass man sehen konnte, wie jemand auf einem Pferd reitet oder sowas. Also man hat sozusagen den späteren optischen Film schon mal vorweggenommen, lange bevor der im 19. Jahrhundert dann erfunden war. Und so ging das eben immer weiter. Aber jetzt haben wir so langsam eine technische Entwicklungsstufe erreicht und so die ersten Schatten auf de, aus der Zukunft fallen so in unsere Zeit und zeigen uns, wie das mal sein könnte, wenn Sehen so fast gar kein physikalischer Prozess mehr ist und wenn sich die Prämissen und Rahmenbedingungen des visuellen Wahrnehmens dank der Anwesenheit von Computern, Künstlicher Minderintelligenzen und was da noch so auf uns zukommt, virtuelle Realitäten, ähm, sich immer weniger individuell überprüfen lässt und wir vielleicht erstmal Mechanismen brauchen, um festzustellen, ob das überhaupt wahr ist, was wir da sehen.
1: Um uns vor Augen zu führen.
0: Vor Augen zu führen. Vielleicht muss ich das, was ich sehe, in Zukunft erstmal kryptografisch überprüfen, ob das überhaupt einer von mir vertrauten Wahrheitsinstanz genügt, was da in mein Hirn gespiegelt wird. Wer weiß.
1: Wahrheitsinstanzen. Das, das Sehen an sich ist ja, oder die visuelle Wahrnehmung, mhm. ist eine der dominant, dominantesten Instanzen, mhm. die Begründung genau. legitimieren.
0: Genau, der Augenscheinsbeweis vor Gericht ist so ein Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. ja, also
1: ursprünglich gab das, du hattest es schon angesprochen, gab es natürlich schon in der Antike, mhm. Ganz, ganz früh Auseinandersetzungen. Das, ja, das ist ja fast immer
0: richtig, wenn man von Philosophie redet. Schon die alten Griechen.
1: Ja, es ist immer komplizierter, als man es sich vorstellt. Und mhm. Mhm. Ähm, das nicht nur historisch, sondern auch naturwissenschaftlich betrachtet, technikgeschichtlich betrachtet mhm. Ähm, mhm. oder theoriegeschichtlich betrachtet. Mhm. Also all diese Aspekte ähm, spielen, spielen eine wichtige Rolle in unserer Auseinandersetzung und dem, was wir über unsere Perspektive Wissen oder äh, unsere Perspektive auf die Welt in Anführungszeichen mhm. Wissen. Und was wir als solches bezeichnen, ist heutzutage auch äh, maßgeblich technisch technisch geprägt, aber mhm. ähm, es ist beim der Auseinandersetzung mit dem Sehen nicht so eine lineare Theoriegeschichte, wo man sagen kann, aus A, mhm. Kram B und C mhm. und D, mhm. sondern da gab es einige Brüche und auch Viele Auseinandersetzungen sind, sind asynchron verlaufen. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, was ist die Welt? Wie mhm. sehen wir die Welt mhm. heutzutage?
0: Mhm. Weltanschauung, mhm. genau, mhm. genau
1: oder Weltbild? Mhm. Dann ist als Weltbild natürlich das mitte vergangenen Jahrhunderts erstellte Foto von der Erde. Mhm. Ähm, mhm.
0: Stimmt, das war so ein Weltbild stürzender Moment. Als ich, Apollo 8 war es, glaube ich, ein Foto lieferte so von der Weltkugel vom All aus gesehen. Ja, mhm. ich hatte dieses Foto auch
1: als, als Kind von meiner Großmutter gezeigt bekommen und sie sagte, schau, mhm. das das ist die Welt und mhm. das war eine blaue Kugel mit mhm. ähm, Wolken, winzigen Planeten mhm. und dem schwarzen Nichts im Hintergrund. Mhm. und wenn man die Welt aus dem ansonsten vom Schulweg zum Beispiel kennt oder mhm. ähm, aus dem Dachfenster beobachtet, ist das natürlich eine, eine ganz andere Welt, als wenn man dann plötzlich den Planeten Erde als eine Welt in einem Foto sieht und mhm. Mhm. Ähm, das ist ein Moment, wo man sich und seiner Existenz und allem, was für eine Bedeutung hat, eine neue, einen neuen Rahmen zuzuschreiben, abverlangt wird. Mhm. Also dadurch, dass man sagt, ich bewege mich, quasi man man sieht die blaue Kugel, die mit unendlich viel Aufwand na, also Entwicklung der Fotografie, Stabilisierung von Fotografien, mhm. äh, Bau von Raketen, Rakete ins Weltraum, mhm. ein Foto wird geschossen, das Foto wird äh, fixiert, mhm. kommt zurück in die Medien, mhm. kommt in einzelne Städte zu Großmüttern, die es ihren Kindern zeigen und mhm. Ähm, wo ja hundertelange Auseinandersetzungen und Forschungen mit unserer Welt und unserem Weltbild schon zugrunde liegen, auch mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild natürlich verknüpft sind, die mhm. man, wenn man als Kind jetzt das Kind, das, das Bild vom blauen Planeten sieht, mhm. was man unmöglich alles hätte schon erfahren können, mhm. woraus sich aber eine Perspektive ergibt, mhm. die einem eine ganz andere Rolle im Leben zuschreibt. Mhm hätte man jetzt gesagt, man hätte noch keine bildgebenden Verfahren, die ihre Evidenz dadurch erhalten, dass wir sagen, ein Foto ist naturwissenschaftlich konstruiert, mhm. nach festgesetzten Prozessen und man kann eben auf dem Foto eine Art Wirklichkeit sehen. Mhm. Oder Barth hatte, hatte gesagt, dass mhm. Noema der Fotografie ist simpel, es ist so gewesen. Mhm. Also eine Fotografie zu sehen ist was anderes nochmal als ein Gemälde zu sehen. Mhm. Und wenn man jetzt Quasi ein Foto vom, vom Planeten Erde, also sieht und dann überlegt, okay, ich könnte da auf einem Punkt sein und alles, was ich hier sehe, ist in diesem, um mich rum, in dem Raum, in dem ich mich befinde, in dem, in der Stadt oder der Stra genauer noch der Straße, wo ich mich befinde oder was eben, was um mich rum, wo die, ein Horizont verläuft, mhm. ist eigentlich klitzeklein im Verhältnis zu dieser, diesem, Kataphyloiden im, im Sonnensystem, ja, ja. indem wir uns dann einordnen.
0: Mhm. Ja, zu einordnen können wir tun es ja nicht alltäglich. Alltäglich gehen wir den Feldweg lang und die Welt ist für uns das, was wir vor Augen sehen und die Feldmark und die und die Wiesen und die Wälder und der Weg.
1: Aber die visuelle Gewissheit, auf dem Planeten Erde zu sein, mhm. schlägt sich immer wieder in unserem Alltag durch und ja. verlangt uns ab, auch. Über die unmittelbare Anschauung hinaus darüber ja. nachzudenken, welche Rolle wir in dem geschlossenen ja. System, ja. Oder natürlich offenen System im Grunde, aber ja. diesem kleinen System Erde ja. uns zusprechen oder einnehmen. Ja.
0: Nochmal, ich will mal kurz versuchen, die, die Relevanz dessen, das klingt jetzt erstmal so einfach und gleichzeitig sehr schwierig, Hacker beschäftigen sich mit solchen Fragen und suchen Rat und Hilfe bei den Philosophen und die in zunehmendem Umfang auch bei den Hackern, darum reden wir ja auch so viel zusammen und machen gemeinsame Veranstaltungen und sowas, ähm, weil wir Hacker einerseits natürlich Leute sind, die verstehen wollen, wie das funktioniert, möglichst auch mal ähm, Systeme, die uns unklar sind, einfach mal aufmachen, hereingucken, nichts kaputt machen und möglichst unbemerkt wieder zumachen. Das ist ja sozusagen das Gute hacken und nicht in andere Leute Daten müllen, sondern im Gegenteil öffentliche Daten nützen und private Daten schützen. Und wir wissen natürlich auch seit Jahrzehnten, nicht erst seit, seit George Orwell's Werk, dass Daten und D Datenverarbeitung auch einen Freiheitsaspekt haben und auch einen Freiheitsgefährdungsaspekt und der wird immer wieder neu mal zu interpretieren sein und ähm, ja, so suchen wir Hilfe, zum einen bei den Technikhistorikern nicht? das heißt, wir sammeln nicht nur alte Computer, sondern wir lassen uns von den Technikhistorikern erzählen und erzählen diesen, wie es eigentlich kam, dass es kam, so dass es nun ist, wie es ist und was die Menschen vor uns so alles an Technik benutzt haben nicht? Immer wieder überrascht sind wir manchmal auch so bei frühen Computern und früheren Kommunikationsmitteln, mit welchem irrsinnigen Aufwand Menschen zum Beispiel äh, nach anderen Menschen Geheimnissen getrachtet haben, danach getrachtet haben, andere zu überwachen oder zu spionieren. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Das ist sozusagen schon schon so ein geflügeltes Wort in Hackerkreisen. O oh doch, wenn man halt äh, nur sehr aufwendige technische Mittel zur Verfügung hat, um sein Ziel zu erreichen, dann benutzt man sie eben. Das ist ein bisschen der Zusammenhang, aber wie gesagt, Technikgeschichte allein reicht nicht. Wir brauchen auch Technikphilosophie, so die Fachrichtung, wo die Philosophen mal systematisch und mit 250 Jahren konsistentem Trackback sozusagen drüber nachdenken, was da eigentlich gerade geschieht in unserem Umgang mit der Technik und äh, daraus auch versuchen zu extrapolieren, was denn wichtig werden könnte oder was gerade wichtiger wird im Umgang mit Technik, so wie wir sie verstehen. Und erleben. Und da ist halt die Frage des, des Sehens und des visuellen Wahrnehmens und der äh, eben auch technisch und künstlich beeinflussten oder sogar erzeugten visuellen Weltwahrnehmung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nicht? Wenn ich mir so eine VR-Brille von, was weiß ich, Google oder sonst wem aufsetze und so einen dreidimensionalen Eindruck einer künstlichen Welt erreiche oder vielleicht auch einer sogenannten augmentierten Realität, also schon noch ein Kamerabild, was ähm, die physische Realität abbildet, aber ergänzt durch Informationen, die ich sonst nicht hätte. Ähm, Informationen aus dem Infrarotspektrum, Temperaturangaben, ähm, äh, Windrichtungen, chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, Himmelsrichtungen, äh, die Namen von Sternbildern, die ich am Himmel sehe oder was immer ich sonst so augmentieren möchte in meiner Realitätswahrnehmung. Das ist die Relevanz. Deswegen beschäftigen wir uns unter anderem auch mit der Philosophie der visuellen menschlichen Wahrnehmung und Paul ist dafür Experte und forscht da gerade und an einer Forschungsarbeit lässt er uns hier gerade mal teilnehmen. Das nochmal so zur Relevanz, also das ist ne, für den avancierten, bewussten Hacker und für die Leute, die sich für solche Themen interessieren, durchaus ein Muss, auch dieser Gedankenwelt mal einen Besuch abzustatten. Ja dass das mit dem äh, mit dem Sehen ein, ein kognitiver Prozess ist und unsere Wirklichkeit immer eine gewisse Konstruktion. Das hat ja dann auch schon Psychologen und Philosophen zu dem, zur Schule des Konstruktivismus gebracht. Ich weiß nicht genau, in, inwieweit du dieses Thema hier in deiner Arbeit berücksichtig, berücksichtigst oder einführen willst oder das gerne sein lassen möchtest. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ähm, die Philosophen sprechen auch von sowas wie Phänomenologie. Vielleicht müsstest du mal so ein bisschen... Grundlegend. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Sendezeit, ähm, was die Philosophen so alles an Gedankengebäuden errichtet haben, um sich mit der visuellen Wahrnehmung des Menschen und ihrer Beeinflussung durch Technik zu beschäftigen. Also das
1: geht, man, man, ich würde mir Feinde machen, wenn ich das jetzt so zu so kompakt.
0: Ah, Feinde machen im Podcast, das ist doch immer gut
1: abhandeln würde, aber es gibt natürlich einen großen Bereich Phänomenologie hm. äh, mit einer eigenen Tradition hm. und der ist auch äh, kein kein ganz junger Bereich. Hm. Ein Autor, der da als einer der Gründungsväter vielleicht auch mit genannt werden kann, ist Maurice Meloporty hm. oder auch ja, man würde ja Edmund Husserl dazu zählen.
0: Ja, den, den kennt man eventuell noch aus dem Gymnasialunterricht. Also übrigens, es gibt eine Homepage zur Sendung, zum Podcast zur Sendung, hybre.de, hybr da gibt es auch Shownotes, da werden wir mal versuchen, so ein paar mitunter auch schwer aussprechliche Begriffe und Namen mit Links zu versehen. Hm.
1: Ja, also vielleicht, wenn man es so, so kompakt zusammenfassen will, dass man sagt, okay, ähm, Dinge können uns ersichtlich sein, mhm. wir können Dinge wahrnehmen, aber wir wissen auch, naturwissenschaftlich geprägt, dass unsere Wahrnehmung nicht die komplette Welt abdeckt, mhm. sondern wir, das Spektrum elektromagnetischer Wellen, das wir wahrnehmen können, reicht von rotem Licht, das sind circa 630 bis 97 Nanometer, mhm. rotes Licht 630 bis 580 mhm. und gelbes Licht äh, 580 bis 560 Nanometer. Mhm. Ähm, Grünes Licht sind auch 560, 480. Mhm. Blaues Licht dann 480 bis 420 und violettes 420 bis 390. Und das sind, also diese Wellenbereiche, diese Längenbereiche, in denen wir Sinneseindrücke wahrnehmen können, mhm. ähm, für die wir mit Zelltypen äh, ausgestattet sind in unserem, mhm. äh, auf unserer Retina. Mhm. Also in unserem Augapfel haben wir verschiedene Zelltypen. Mhm die auf verschiedene Wellenlängenbereiche reagieren mhm. und die dann Signale weitersenden und die werden dann auch weiter verarbeitet. Dann weiß man, es gibt Hirnareale, die äh, beispielsweise aktiver werden, wenn wir äh, uns auf Details konzentrieren oder mhm. ähm, Gesichter erkennen. Beim Gesichter mhm. erkennen. Ähm, wird ein Hirnareal aktiv, das bei anderen beispielsweise auch aktiv wird, wenn die sich viel mit Vögeln beschäftigt, mhm. beschäftigen, wenn die Vögel sehen. Mhm. Und dann kommt also dieses Spektrum an Licht, ähm, dringt durch die Pupille und den Glaskörper im Auge auf die Fovea mhm. in konzentrierter Weise. Dort gibt es diese verschiedenen Zelltypen und dann geht mhm. es ja. weiter und dann wird auch ähm, durch unsere äh, neurologische mhm. äh, Struktur beeinflusst, mhm. was wir wahrnehmen. Da gibt es dann auch solche Phänomene, die zu einer perspektivischen Wahrnehmung führen mhm. oder diese äh, nahelegen. Dazu kann gehören, dass sich äh, beispielsweise der Eindruck eines Objekts vom linken Auge und dem rechten Auge mhm. unterschiedlich ist und mhm. wenn diese Eindrücke sehr unterschiedlich sind, schließen wir da vorbewusst auf eine gewisse Nähe. So wenn mhm. wir uns quasi einen Finger relativ nah vor Augen halten mhm. und ihn von rechts und von links ein mhm. Auge hier schließen, mhm. wissen wir, das ist nah oder auch ähm, mhm. wenn man zwei Punkte hat, äh, die sich bewegen und ein Punkt bewegt sich langsamer als der zweite, der darüber verläuft, mhm. äh, schließt man darauf, dass, äh, kann man darauf schließen, mhm. in Anführungszeichen schließen, das passiert mhm. vorbewusst, dass mhm. der Gegenstand, der ein Stück langsamer läuft, weiter entfernt ist, als der, der schneller läuft. Mhm. Das basierend auf der vorbewussten Prämisse, dass beide mit derselben Geschwindigkeit sich bewegen würden.
0: Mhm. Mhm. solche solche äh, ja kognitiven Sehprozesse kannten auch schon unsere Vorfahren so haben sie eben erkannt, dass wenn man äh, etwa äh, den beiden Augen ein, einen Film vorführt mit einer gewissen Zahl von Bildern pro Sekunde dann entsteht der Eindruck einer flüssigen Bewegung ähm, also unsere Vorfahren haben das alles schon erforscht, auch so mit dem äh, einäugigen und zweiäugigen Sehen und so weiter
1: Aber das gibt, mhm. da gibt es noch laufende Forschung. Ja, das das,
0: da gibt es einen enorm schnellen wissenschaftlichen Fortschritt ja. in der Tat.
1: Man kann das mit dem sich Dinge ersichtlich machen, mhm. äh, grob abreißen mit Bezug zur Malerei. Mhm. Wo es äh, nat natürlich also mit, äh, es gibt ganz, ganz, eine ganz diverse Theoriegeschichte zur Perspektivlehre, mhm. ähm, die man weiter unterstrukturieren kann. Mhm. Ein Beispiel ist die Auseinandersetzung mit der geometrischen Perspektive. Mhm. Also dass man sagt, man hat zwei Personen mhm. und man will diese beiden Personen mhm. in der Ordnung, wie sie sich in der tatsächlichen Welt zueinander befinden, darstellen. Mhm. Mhm. Dann kann man sagen, man hat beispielsweise ein, eine Person und das ist ein Heiliger mhm. oder ähm, Christus mhm. und der wird sehr groß dargestellt oder Maria oder so. Mhm. Mhm. Und dann gibt es Leute außenrum, die sind sehr klein dargestellt mhm. und die be da gibt es vielleicht auch Gebäude oder so, mhm. aber die sind also ich, mhm. ähm, jetzt quasi vor, mit Beginn der Renaissance, vor der Renaissance mhm. die mhm. bewegen sich dann in einem, in einem äh, der, der Hintergrund ist Gold gemalt und so wird suggeriert das ist kein realer Raum, sondern mhm. die Bedeutenderen haben sind größer und die Unbedeutenderen kleiner. Mhm. Mhm. Und um zu sagen, okay wir haben im realen Raum, den wir als ein Bild darstellen können, den wir uns verbildlichen können, mhm. gibt es dann beispielsweise eben diese schon seit der Antike erfolgte Auseinandersetzung mit der geometrischen Perspektivlehre. Mhm. Und damit wird das Bild nicht mehr zu einer Fläche, auf der verschiedene Bedeutungsträger angesiedelt sind, sondern es wird konstruiert als eine Art Fenster, durch die man auf einen Raum, blickt. Mhm, ja. Und wenn eine Person da nun kleiner dargestellt ist und eine mhm. andere größer dargestellt, dann symbolisiert das quasi mit der Position dieser Person im mhm. Verhältnis zum Betrachter, mhm. der durch das Fenster mhm. das Bild in einen Raum, in einen imaginären Raum blickt, mhm. wird deren Position in dem Raum suggeriert. Mhm. Und kleinere Fehler sind, auch wenn man in diesem Raum Gebäude beispielsweise abbildet, Mhm. die dann noch weiter ein, ein Raumgefühl, ein Raumgefühl äh, suggerieren, mhm. werden da Fehler, also wenn der Mensch dann auf derselben horizontalen Linie wie das Gebäude steht, aber größer als das Gebäude ist, mhm. dann kann man intuitiv sagen, Moment, das steht, steht in der falschen Ordnung zueinander. Mhm. Ähm, und da gab es auch sehr, sehr schnell sehr viele Auseinandersetzungen damit, weil auch kleinere Fehler mhm. ähm, einem sehr stark ins Auge fallen und man mhm. das Verhältnis auch mit ähm, mathematischen Methoden mhm. ganz gut strukturieren kann.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich nicht ausreichend, um die Wahrnehmung zu simulieren, wie wir mhm. durch unsere unsere Sinnesorgane auf die Welt blicken, mhm. weil aus der reinen geometrischen Darstellung noch nicht ähm, Farben und Verhältnisse und so weiter gegeben sind. Es gab mhm. dann quasi zwei strenge, äh, der zweite war dann die Farbperspektive, mhm. wo die auch zunächst mystisch geladen war, mhm. das Ganze in der Ferne, mhm. durchs Fumato, also die, mhm. den Dunst in der Luft, die Gegenstände ablassen, wenn sie mhm. näher kommen, an Kontrast und Stärke gewinnen. Mhm. Und all das wurde natürlich auch ähm, psychologisch oder äh, neurologisch noch weiter analysiert und aufbereitet, mhm. mit welchen Hirnarealen Gestaltwahrnehmung ja. Ja. Ähm, beeinflusst wird. Aber, Mhm. es war so, dass die Auseinandersetzung mit der Farbperspektive mhm. ähm, noch nicht so durch den, durch den, Künstler selbst auch mitgeneriert werden konnten. Also es gibt Aufzeichnungen von Dürer in der Unterweisung mit dem Zirkel, mhm. so, äh, um, um quasi mechanisch mit mhm. mechanischen Hilfsmitteln zu arbeiten. Mhm. Es gab äh, andere mit, mechanische Hilfsmittel wie die Laterna Magica oder die Kamera Obscura. Mhm oder eben einen Rahmen, auf den man einzelne ähm, Fäden gespannt hat, um dann mhm. quasi, mhm. ich will jetzt nicht sagen, wie nach Mal, nach Zahlen, mhm. aber quasi durch diesen Rahmen blicken zu können, ein Bild daneben stellen zu können und sagen, Quadrant A erhält diese Inhalte. Mhm. Und genau. genau. Und
0: das haben auch schon die alten Meister gemacht, damit die das ja. Bild eben perspektivisch richtig war und wenn man es ansah, man auch ja. Vordergrund und Hintergrund richtig auseinanderhalten konnte. Und
1: Voraussetzung war dann natürlich einerseits ähm, auch marktbedingt, wenn man jetzt ähm, mythologische mhm. Szenen dargestellt hat, dass man sich tatsächlich auch mit Ovid und mhm. anderen Antiken beschäftigen musste, um das zu können und um mhm. quasi in diesem perspektivischen Raum auch eine tiefere Bedeutung mhm. abzubilden. Mhm. Beispielsweise mit ähm, Amor und Echo, mhm. die sich ineinander verliebt hatten und mhm. ähm, ja, oder die, aber die dann eben nur in der, dieser Interpretation Sinn machen. Und die Farbperspektive hatte aber eine, eine viel langsamere Entwicklung, weil es einfach auch naturwissenschaftlich viel schwieriger ist, mhm. Licht und äh, die Wahrnehmung von Licht nachzumodellieren. Mhm. Ähm, das menschliche Auge ist auch deutlich sensitiver, als wir das mit Farben alleine darstellen können. Also mit Farben, wenn man mhm. sagt, man könnte im Bildraum Helligkeitsverhältnisse von 0 bis 100 mhm. abspiegeln oder mhm. wenn es technisch vorausgesetzt ist, kann man ja auch RGB-Kanäle geben mhm. und dann halt bis zu 255. Ja, ja, ja.
0: Wie das bei den Computern so ist. Mhm. Genau. Ähm,
1: aber das Verständnis der Farbwahrnehmung ist ähm, auch heutzutage unheimlich viel komplizierter, als es mit der geometrischen Optik darstellbar mhm. ist. Und, Und
0: der medizinische Fortschritt ist enorm. Je mehr man forscht, desto mehr kommt man drauf, dass es noch ganz anders ist, als man denkt.
1: Ja. Und während man in der geometrischen Optik auch sehr unmittelbar kleinere Diskontinuitäten wahrnimmt, also sagt, mhm. oh Moment mal, die, das, das stimmt so nicht, mhm. ist es aus unserer Alltagserfahrung so, wenn wir aus einem hellen Raum in einen dunklen Raum treten, aus einem dunklen Raum in einen hellen Raum, mhm. Er dauert es kurz, bis sich unser Sehapparat an die neuen Lichtverhältnisse angepasst hat? Mhm. Und dann können wir doch wieder stärker Kontraste formen und ähm, Konturen, Bewegungen dergleichen mehr wahrnehmen. Mhm. Mhm. Und nun könnte man sagen, okay, einerseits ist das ein Grund, also einerseits ist es die wissenschaftliche Komplexität in der Auseinandersetzung mit Licht, Nervenzellen, mhm. die quasi eine langsamere Entwicklung gestützt haben, andererseits aber auch was verzeihbar, was eher verzeihbar, wenn Fehler in der Helligkeit gegeben sind, mhm. weil wir aus unserer lebensweltlichen Wahrnehmung mhm. Veränderungen in Helligkeitsverhältnissen. Genau, daran ist unser Hirn
0: sozusagen gewöhnt. Das heißt übrigens auch, man muss annehmen, dass äh, die regelmäßige Benutzung von, sagen wir mal, IT oder gar KI gestützten Sehhilfen wahrscheinlich auch die entsprechende Plastizität unseres Gehirns beeinflussen wird. Das heißt, unsere Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten werden wahrscheinlich auch beeinflusst, wenn wir mehr in auf Bildschirmen sehen als in der offenen Landschaft und mehr in VR, virtuelle Realitätsumgebungen oder gar mithilfe von Verfahren, die vielleicht irgendwann unter Umgehung des Sehnervs Bilder in unseren Gehirnen entstehen lassen. Da sind wir ja auf dem Weg hin. Also was man weiß oder
1: was jüngere Forschung auch belegen ist, dass wir Hirnareale haben, die Retinotop-verlaufen. Ähm, das bedeutet, das Bild, was auf der Retina durch auf der
0: Netzhaut die, im Auge mh.
1: durch die äh, Brechung des Lichts über mh. die Pupille mh. auf verschiedene Zelltypen gebannt wird, ja. ähm, ta taucht in anderen neuronalen Strukturen im Gehirn wieder auf, mh. auf je unterschiedliche Weise. Es gab mh. um 2007 ähm, wurden bereits 17 solche Visual Field Maps im mhm. äh, äh, Gehirn beobachtet. Mhm. Und wenn man also sagt, man hat zumindest mal einen Kontraste oder Konturen mhm. oder so, mh, die über die Retina ins, ins Gehirn kommen, mhm. ist es schon spannend, dass ähm, man sich intuitiv, also quasi auf neuronaler Ebene, mhm. ist der Kontrollloop schon gemappt. Mhm.
0: Genau, ja, ich unterbreche aber kurz, um zu sagen, dass ihr Hyperbandrauschen hört, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, jeden dritten Dienstag im Monat auf Berlin 88.4, Potsdam 90,7 oder auch im Stream nachzusehen auf fr-bb.de bei den freien Radios. Das Ganze wird auch verpodcastet zum zeitsouveränen Nachhören unter hybr de. Heute habe ich zu Gast den Dr. Paul. Dr. Paul ist promovierter Philosoph und beschäftigt sich unter anderem mit Wahrnehmungsphilosophie, sage ich mal. Und die Philosophen, insbesondere die Technikphilosophen, denken in strukturierter Weise darüber nach, wie Wahrnehmungsprozesse eigentlich funktionieren und wie die ganze Technik, die unsere Wahrnehmung in den letzten Jahrtausenden und Jahrhunderten äh, beeinflusst und verändert hat, wohl in Zukunft eben diese Wahrnehmung und vor allem das Sehen und die Sehgewohnheiten ähm, beeinflussen werden. Da waren wir gerade stehen geblieben, wir haben noch so eine knappe halbe Stunde Zeit und äh, wollen mal gucken, was die Philosophen so dazu beitragen können, äh, den Hackern zu erklären, worauf sie achten müssen, wenn sie weiterhin an äh, Maschinen schreiben und äh, an künstlichen äh, Minderintelligenzen arbeiten, die in irgendeiner Form Einfluss auf unsere Wahrnehmung haben und haben werden. Ähm, sei es nun die Killerdrohne, die unser Gesicht erkennt, oder auch die Seehilfe, die dem alten Menschen äh, ein detailliertes Seherlebnis ermöglicht, wo sein eigentlich ein natürlicher Sehapparat, schon längst abgeschaltet ist. Gucken wir mal, was passiert. Das ist also in höchstem Maße relevant hier. Nicht, ähm, Kunst, Schönheit, Medizin, Militär, Cyber im Allgemeinen hat alles so seine Berechtigung dabei. Ja, die Theorie des Sehens. Also, äh, wie, wie war das nochmal mit deinem Forschungsprojekt? Äh, das visuelle in der Geschichte der Perspektivenlehre. Perspektivlehre. Perspektivlehre, Entschuldigung. Ja. Das Ist ein fachphilosophischer Begriff offensichtlich. Ja. Kunst, Kunstgeschichte. Kunstgeschichtlich sogar. Kunstgeschichte. Okay, verstehe. Verstehe. Ähm, und das ist eben auch für Hacker interessant und wichtig und ähm, das sollte man auch so im Rahmen von Allgemeinbildung sich tatsächlich mal reinziehen. Weil es eine Relevanz haben wird. Also wir werden, ob wir wollen oder nicht, wenn wir schon selber keine computergestützten Sehhilfen im weitesten Sinne verwenden, dann werden wir aber angesehen werden von künstlich mehr oder weniger intelligenten Systemen oder auch von anderen Menschen, deren visuelle Wahrnehmung beeinflusst ist durch Technik, an der gerade fleißig entwickelt und gecodet wird. Das wird uns also nicht erspart bleiben. Sei es, dass wir aus Gründen mal der effektiven Gesichtserkennung aus dem Weg gehen wollen. Sei es, dass wir vielleicht keine Ahnung, dem Algorithmus unseres Personalberaters vorspiegeln wollen, dass wir für den Job vielleicht doch geeignet sind oder, oder, oder. Es mag da viele Anwendungsbeispiele geben, wo man sich solcher Prozesse bewusst sein muss.
1: Und auch Beispiele, in denen solche Prozesse unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten prägen. Also man spricht dann, kann kann zum Beispiel sagen, was ein klassisches Beispiel ist, dass mit dem Mikroskop und dem Teleskop ähm, Dinge ersichtlich gemacht werden konnten, mhm. ähm, Phänomene konstituiert werden konnten, die davor nicht.
0: Genau. Also das, das, Mikroskop hat sozusagen den Mikrokosmos erschlossen, so, ja. ist, nicht? Das Teleskop, den Makrokosmos, das große Ganze. Und die Philosophen sprechen, glaube ich, bei dem Alltagsweltlichen vom Mesokosmos, ne? Also, von dem, was wir ja. so wahrnehmen ja. können. Ist, ja. ist das ein bisschen zu schlicht? Nee, nee, da gibt's
1: ganz, ich sage jetzt nur so, ja, ja, weil es natürlich auch noch ganz unterschiedlich Gibt es mehrbändige Werke zu, nehme ich ja, an, wie wenn, das bei euch Philosophen immer ist. Welt. Lebenswelt. Wissenschaftlich ja. Lebenswelt, ja. Hm. Lebenswelt,
0: Genau. Alltagserfahrung und Lebenswelt. Ja.
1: Und wenn mhm. man jetzt zu, zur Perspektivlehre, wenn man nun sagt, mhm. man hat anhand der Größe einzelner Objekte, mhm. wird im Bildraum rekonstruiert, wie deren Position zueinander ist, mhm. im mhm. räumlichen Sinn, mhm. ist der Bildraum natürlich für sich genommen plötzlich nicht mehr zweidimensional, sondern mhm. birgt in sich im Fluchtpunkt die Unendlichkeit. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich jetzt auf ein zweidimensionales Feld projiziert, aber wenn wir schon über Retinotope, Areale und Wahrnehmung gesprochen haben, mhm. ähm, ist auch klar, dass wir nicht äh, in 2D mhm. sehen, sondern dass wir
0: mhm. zumindest in 3D denken, ja. Ähm,
1: naja, oder dass wir in, in 3D in Echtzeit in Farbe ja. wahrzunehmen scheinen. Mhm. Mhm. Aber eben viel davon auch durch unsere Vorkenntnisse konstruiert ist. Wenn ich mich mhm. Mhm. gut mit Autos auskenne und ich sehe eine Detailaufnahme aus dem Motorraum, mhm. wo verschiedene Motorteile zu sehen sind, dann kann ich die mhm. vielleicht in ein Verhältnis zueinander setzen und sagen, ja, das ist dies oder das. Das Motorraum. Mhm. Wenn ich diese mhm. einzelnen Bauteile nicht kenne, mhm. sieht es für mich vielleicht aus wie ein abstraktes Bild. Mhm. Ja. Und dann kann ich die einzelnen Bildinhalte auch nicht mit Bedeutung füllen. Ja. Ob die jetzt mathematisch korrekt dargestellt sind oder nicht, mhm. ist äh, für meine Wahrnehmung in dem Sinn dann von zweiter Ordnung. Mhm. Und was auch dazu gehört ist, dass wir technisch also Phänomene konstituieren, die dann mhm. Phänomene konstituieren, die dann weiter unseren Erkenntnisprozess strukturieren. Es gab um also, neben, wenn man heute sagt, was, was ist die Welt, und man sagt, das ist das Foto vom blauen Planeten, das kenne mhm. ich schon, mhm. ähm, gab es früher natürlich auch äh, zu Beginn der, der Fotografie, ähm, erste, erste Luftaufnahmen zum Beispiel,
0: mhm.
1: äh, aus dem Heißluftballon, das ist das ganz berühmte,
0: mhm. Das war so ganz früh, nicht? Also Fotografie und Ballonfahrt entstanden so grob so in in derselben historischen Epoche und da war das natürlich die Hightech der damaligen Zeit, so das ja. erste Luftbild.
1: Ja. Ja. ja, also die ersten Fotografien waren von Daguerre, die Daguerreotypie. Ja. Daguerre genau, große also schickte.
0: in den 1840er Jahren, da, da konnte man schon so um ja. die 50 Jahre Ballon fahren, aber äh, das hatte sich dann gleichzeitig so ein bisschen vervollkommnet, so sodass das auch ging. Mhm.
1: Ja, ja und fast zeitgleich es auch die ersten Photomegna äh, äh, Fotogenetischen Zeichnungen aus aus England mhm. oder ähm, ja ganz unterschiedliche Sachen. Also, mhm. also
0: ich verweise ich, da auf meinen auf meinen äh, Geschichtspodcast oder Technikgeschichtspodcast damals TM Geschichte der virtuellen Realität kann man googeln oder wenn man äh, Podcast Freund ist, das sei hier auch mal als nicht bezahlte Werbung eingefügt. Es gibt eine deutschsprachige Podcast-Suchmaschine, die heißt FÜD, Da findet man alles im Podcastland. So. Weiter. Wir mit dem Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter der Berlin-Mitte. Mhm. c .org oder im richtigen Leben, ähm, am S-Bahnhof Janowitzbrücke in der Rungestraße 20. Ja, Paul, genau. Also, ähm, Zu dem Beginn der
1: Fotografie noch. Genau. Also für uns als biologische Wesen mhm. ist auch die Zeitlichkeit von Wahrnehmung. Mhm. Wenn ein Gegenstand schnell größer wird, mhm. sind wir neuro, neuronal darauf angelegt, das als ein Warnsignal wahrzunehmen. Mhm. Ja, Dinge, was die sehr Kask schnell näher kommen. Mhm. Ja, was in der Kaskade von neuronalen Ob mhm. äh, Operationen mhm. dann auch äh, über neuere bildgebende Verfahren wie den Computertomographen mhm. ähm, oder den Magnetresonanztomographen mhm. nachvollzogen werden kann. Mhm. Spannend daran ist, dass auch Phänomene, zeitliche Phänomene konstituiert werden können, mhm, mh, mh. die früher nur nur magisch waren. Also ein, mhm. ein sehr, sehr klassisches Beispiel mhm. ist von Muybridge, das Pferd in laufendem Galopp.
0: Mhm, das ist ja so fast schon ein, ein Schulbeispiel aus dem Kunstunterricht in der Schule, glaube ich nicht, äh, das waren so die, die ersten mit Hilfe von kaskadenartig nacheinander ausgelösten altertümlichen Plattenfotoapparaten mit so diesen großen rauchenden Blitzgeräten ja. aufgenommenen Bewegungen. Nicht? Ein galoppierendes Pferd, weil das damals einfach eine Alltagserfahrung sozusagen war, die man gerne mal im Detail mhm. studieren wollte. Genau. Fliegende Vögel war glaube ich auch ein großes Ding. Ne? Ja, das hat er auch geschafft. Mhm. Ähm,
1: 1872 hat er das mhm. erstellt und ähm, das im Auftrag von äh, Lennon Stanford, mhm. indem er äh, einmal eine Verbesserung der fotografischen äh, Verfahren ermöglicht hat mhm. und dadurch die Senkung der für, für Fotos äh, nötigen Belichtungszeiten mhm. Ähm, mhm. erreicht hat. Mhm. Er hat aber zugleich auch äh, das Verfahren anderweitig äh, verbessert. Das heißt, er schuf ähm, unabhängig jetzt vom chemischen Prozess bei der Belichtung eines Fotos eine mechanische mhm. Lösung mhm. Ähm, mit einem Verschlussmechanismus für seine Kamera, mhm. äh, wodurch er bis zu zweitausendstel Sekunden mhm. ähm, an, an Belichtungszeit auf erreichen konnte. Und dann mhm. konnte er also eine Reihe an Kameras mhm. äh, am Rande einer Rennbahn aufstellen, welche vom galoppierten, äh, äh, galoppierenden Pferd äh, berührt, quasi mit Fäden äh, der Auslöser mhm gespannt wurde, der vom galoppierenden Pferd berührt wurde, mhm. zerrissen wurde und die einzelnen Fotoapparate haben nacheinander mhm. ausgelöst. Mhm. Und dadurch konnte man dann quasi mhm. in Bewegung mhm. zeigen, ob das Pferd im, im fliegenden Galopp nun mhm. einmal tatsächlich
0: alle Füße in, in der Luft, Luft hat, hat oder nicht. Oder nicht. Stimmt, das waren damals so so äh, Streitfragen. Ja, 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 genau. So hat man halt mit damals ja. moderner Technik die menschliche Sehwahrnehmung verbessert in der Und Tat.
1: immer noch. Und, und mhm. während damals dann quasi so ein mystischer Prozess, der zeitlich für einen Mensch den Augenblick menschlicher mhm. Wahrnehmung mhm. nicht analysierbar war, konnte mhm. man so mechanisch mhm. ähm, erschließen und aufteilen. Und heutzutage ähm, wurde das natürlich noch viel weiter getrieben. Mhm. Ähm, also einmal äh, mechanisch aufzeichnen, aber auch reproduzieren, wie du gesagt hast, in, äh, jetzt nicht mhm. zum Beispiel mit einem Daumen-Kino oder so. Mhm. Man sagt, man schaut die Bilder nacheinander an mhm. und kommt dann dazu, dass da eine tatsächlich eine Bewegung ist. Mhm. Heutzutage ähnliche Entwicklungen sind äh, mit femto kameras mhm. wo also beispielsweise die Bildung mhm. von Molekülen aus einzelnen Atomen mhm. aufgezeichnet wird, mhm. während man vor nur wenigen Jahren in der Chemie mhm. quasi dann, dann als Grundlage für einen für Erkenntnisprozess sagen konnte: mhm. Ich mische Ding A mit Ding B unter Druck mhm. und Temperatur mhm. und so weiter und so fort mhm. und komme dann zu einem sich bildenden Molekül, mhm. es ist es heute eigentlich anders. Also das dieser damalige Prozess, jetzt unter heutiger Betrachtung, wo man die Bildung von Molekülen durch Femtofotografie abbildet, mhm. war so, als würde man quasi den Anfang und das Ende eines Theaterstücks sehen und dann sagen, ich habe Hamlet verstanden.
0: Mhm. Ja.
1: Und so kommt über die Technik nicht nur mit einem Bild von der Welt insgesamt, mhm. kommt auch, kommen neue Phänomene zustande, die uns mhm. aufzwingen und selbst. Ähm, neu zu verstehen und auch die Dinge, die wir nutzen, neu zu verstehen, neu zu interpretieren und auf andere Weise hm. mit ihnen auseinanderzusetzen.
0: Ja, über sowas denken die Technikphilosophen nach und äh, sowas ist auch für, für uns, äh, die wir versuchen, durch Hacking und andere Dinge, Kunst und Schönheit mit Computern zu schaffen, zum Beispiel an Bord unserer Raumstation Seabase, sowas ist auch für uns wichtig, mit solchen Leuten unterhalten wir uns. Ähm, und äh, wir versuchen natürlich ähm, auf die Weise äh, wir versuchen wir versuchen natürlich auf die Weise äh, äh, selber mehr zu lernen darüber, wie wir unsere Geräte programmieren und konstruieren müssen, äh, damit sie äh, ja gut funktionieren. Ja, genau. Wir haben noch so ungefähr zehn Minuten Zeit beim Hyperbandrauschen der Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, c-base.org. Und wollen mal versuchen, so ein bisschen das Ganze zusammenzuführen. Wir haben schon erzählt, warum die Hacker sich von den Philosophen dabei beraten lassen, wie es gekommen ist und was vermutlich kommen wird. Und äh, worauf zu achten ist, wenn man zum Beispiel eine künstliche Intelligenz äh, oder eine künstliche Minderintelligenz, wie wir lieber sagen, schreiben, oder eine also Intelligenzsimulation, die zum Beispiel Gesichter erkennt oder sowas. Hm? Zum Beispiel. Mhm. Du hattest eben noch einen anderen Gedanken.
1: Wenn man, wenn, wenn wir gucken in der Neurologie oder hm. jetzt also zu einem Bild von Perspektive und zu kommen, ja. Ja. ist natürlich einerseits diese kunsthistorische Auseinandersetzung, dann die chemische ähm, Konstitution bildgebende Verfahren trägt ja. dazu bei. Ja. Ähm, ja. Da gab es dann auch Ausstellungen wie The Family of Man, ja. ähm, die wo, wo quasi kompakt Bilder aus von verschiedenen Menschen und aus verschiedenen Ländern zusammengetragen wurden und man mhm. in diese Ausstellung gehen konnte und sagte, krass, ich habe die Menschheit gesehen.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja.
1: Und heutzutage gibt es aber, also man, wir wissen auch, dass die, dass die Medien und die mit Hilfe der bildgebenden Verfahren quasi zu so einer vierten Gewalt auch auch wurden, mhm. den Leuten Dinge vor Augen führen, die für sie an Relevanz gewinnen mhm. oder auch ähm, Sachen als Informationen in der in der entstandenen, moderneren Medienwelt ähm, kommuniziert werden,
0: mhm.
1: über einen Telegrafen kommuniziert werden mhm. und ähm, abgedruckt werden und solche Dinge, ähm, wo das auch alles eine politische Dimension hat. Und das ist natürlich auch sowas mhm. wie in der geometrischen Optik, wo man sieht, hey, Moment mhm. kurz, hier sind mhm. Leute in einem unterschiedlichen Verhältnis, werden die behandelt und wo einem Un Missverhältnisse sehr schnell auffallen. Mhm. Aber es gibt auch subtilere Entwicklungen, Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Beispielsweise, wenn man sagt, wir versuchen den Menschen und dessen Wahrnehmung zu verstehen und wir beschreiben ihn mm -hmm. äh, naturwissenschaftlich anhand von neuronalen Prozessen, mm -hmm. biochemischen Prozessen, solchen Dingen, mm -hmm. kommt man nicht umher auch zu sagen, okay, wir haben beispielsweise angefangen, äh, Computertomographen und mm -hmm. äh, Magnetresonanztomographen zu nutzen. Mm -hmm. Und aus diesen Geräten werden dann Bilder von neuronalen Prozessen ausgegeben, die intuitiv ersichtlich machen, wie menschliche Geistigkeit zumindest mit einer gewissen Vorbildung mhm. zu interpretieren ist. Und mhm. Wo wir heute auch immer wieder zu der Rede kommen, wir sind unser Gehirn. Mhm. Aber zu sehen, wie einzelne Hirnareale miteinander agieren, mhm. ist natürlich was anderes als bei dem Anblick, eines Kunstwerks, mhm. wo in 3D auf einem flachen Bildraum mit Lichtverhältnissen Gottheiten dargestellt werden, mhm. wie daraus Sinn für unser Leben zu erschließen. Mhm. In, einem, in einem Prozess der, der mhm. Reflexion, wo mhm. man sagt, okay, wie hängen jetzt verschiedene Elemente äh, miteinander zusammen? Mhm.
0: Ja. Ja, das ist fa fast schon, fast schon ein, ein, ein Schlusswort, nicht? Und all das, so denkt man sich als kleiner Hacker, na, einer kommt noch.
1: Eins würde ich gerne noch, ja. noch, noch, dazu sagen. Also, dieses Bild vom Menschen, hm. wo man sagt, er ist eigentlich nur sein Gehirn, hm. und da sind Defekte, und die müssen ausgeschalten werden. Oder ist,
0: augmentiert, oder mit Maschinen verbessert, oder gemildert. Ja, hm.
1: das, das ist schwierig, weil der Mensch so, zu einem Set an Performance-Indikatoren gemacht wird, mhm. wo auch die eigenen Überzeugungen und so weiter, also eine Überzeugung neuronal zu messen, wäre ja Unfug. Mhm. Ne? Aber trotzdem müssen wir für mhm. uns unseren Überzeugungen Bedeutung zusprechen in der Gestaltung unseres Lebens. Mhm. Und mit diesen technischen Hilfsmitteln Phänomene zu konstruieren, ist dafür, dafür wichtig. Mhm. Wenn ich Zellen unter dem Mikroskop sehen kann, ist meine Perspektive auf mich selbst, meine Einordnung meiner selbst eine andere, als hätte ich nie gewusst, dass es Mikroorganismen gibt. Mhm. Oder Galaxien. Mhm. Wenn ich die Erde aus dem All fotografiert sehe, ist das mhm. was ähnliches. Mhm. Wenn ich ein Abbild von quasi eine 3D-Simulation der mhm. Aufzeichnung aus dem Computertomographen von meinem Gehirn mhm. bei diesem oder jener Wahrnehmung sehe, ist das auch was anderes. Oder ähm, Social Media Aktivitäten Bewegungsprofile oder ähnliches mhm. mit denen ich mich und meine Rolle im Leben mhm. ähm, objektiviere mhm. und also zurück zur Wahrnehmung ähm, ist es gab es auch aus den USA Auseinandersetzungen damit mhm. zur Zukunft unserer Fertigkeiten im Informationszeitalter mhm. und das stammt von von Bill Hook The Fate of Skills die Information Age und Hook hat sich auch die Fotografie angeschaut. Mhm. Nicht jetzt bis Muybridge oder so, sondern mhm. eigentlich im Prozess, wenn man sagt, man hat einen mechanischen Apparat, mhm. ähm, in dem man einen Film einlegen kann, man kann mhm. den aufziehen, den Auslöser drücken, mhm. die Blende wird ausgelöst oder kann auch davor noch die nötige Helligkeit versuchen festzustellen. Dann wird das nachentwickelt und mit einem Silberbad und äh, fixiert und mhm. all diese Dinge, dann sind da Prozesse, ist eine Auseinandersetzung mit natürlichen Prozessen mm. notwendig, mm. die mich überhaupt dazu befähigen, das umzusetzen. Mm. Und das ist ein, ein großes Set an Kenntnissen, das dafür nötig ist. Mm. Mm. Wenn ich eine Digitalkamera habe, bei der ich abdrücke, um danach in einem grafischen User Interface Kontrast oder so mm. anzupassen, mm. dann ist das Wissen, das ich erlange, mm. nicht ein Wissen über die Natur so wie es äh, ein klassischer Künstler äh, sich erwerben musste über äh, anhand ja. der Geometrie als äh, der pictor Doctus um ja. dann perspektivisch etwas darzustellen, ja. sondern es ist ein Wissen über künstliche Artefakte, ja. äh, über Software und deren Interfaces, ja. die mir von anderen bereitgestellt werden. Ja. Und auch das zu nutzen, ähm, erfordert dann einen, einen langen Lernweg, den ja. ich aber nicht für Chemie, Silberbad, ja. Mechanik, oder mhm. dergleichen verwende, mhm. der aber für mich nötig ist, um mhm. an der medialen Wirksam Wirklichkeit teilzuhaben.
0: Mhm. Also auch da wieder der Weg zum State of the Art, äh, der ist dann doch lang, so wie man früher lange Meisterschaft brauchte, um gute Fotos zu machen, braucht man heute im Wesentlichen ein gutes Smartphone, aber das heißt noch lange nicht, dass man nicht lange Zeit braucht, um den... Ähm, wertvollen Umgang damit sozusagen äh, zu erlernen. Und die Frage
1: ist, wie bei allen moderneren Technologien, ja. ob das, was man lernt, mhm. äh, noch so reichhaltig ist. Also die Fähigkeiten, die man mhm. hat, sind natürlich weitreichender. Wir können mhm. auf einem Endgerät tausende Bilder speichern über schon vorinstallierte ähm, mhm. Programme irgendwo mhm. anders hinbewegen und mhm. äh, ausdrucken lassen oder sonst was. Mhm. Aber ob die Fähigkeiten, die wir dafür dafür brauchen, wirklich noch so reichhaltig sind wie die Fähigkeiten, die man früher gebraucht hat. Oder mhm. ob wir uns da äh, ob wir tatsächlich mit den neuen technischen Möglichkeiten auch was verlernen.
0: Mhm. Gute Frage. Ja, mit sowas beschäftigen wir uns äh, auch bei uns im Hackspace an Bord der Raumstation Seabase, c-base.org, deren monatliche Radiosendung Hyperbandrauschen ihr hier gerade hört und nachhören konnt, könnt. In diesem Internet auf hybr.hybere.dr wird das Ganze in ein paar Tagen verpodcastet. Hyperbandrauschen gibt es jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7 oder auch im Stream auf fr-bb.de. Hier ist, ist der Ajovo, Redakteur des Hyperbandrauschens, mit seinem Gast Dr. Paul, dem ich jetzt mal herzlich danken möchte für diesen Ausflug und diesen Einblick in die Welt der Philosophie, der Wahrnehmung. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, warum auch wir Hacker uns mit solchen Fragen beschäftigen und versuchen, von den Philosophen zu lernen und ihnen auch ein bisschen unsere Hackerwelt bringen, damit wir gegenseitig was davon haben. Ich hoffe, es war ein unterhaltsamer Abendbestandteil, eine unterhaltsame Stunde Talkradio. Bleibt uns gewogen, folgt uns auf Twitter, HYBR10 heißen wir dort, und entnehmt dem auch zukünftige Sendungsthemen, Tipps und Vorschläge auch immer gerne, Kanäle gibt es auf der Homepage. Ja, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Wir beenden die Sendung wie immer mit ein bisschen Musik. Die Raumstation unter Berlin-Mitte ist jetzt zumindest im eingeschränkten Betrieb unter sogenannten 2G-Bedingungen wieder am Hochgefahren werden. Es wird noch einige Wochen, vielleicht Monate dauern, bis wir den regulären Bordbetrieb wieder haben, aber es lohnt sich, der regelmäßige Besuch auf c-base.org um zu gucken, ob und was an Bord so alles stattfindet. So, damit vielen Dank, Paul und bis zum hoffentlich nächsten Mal und als bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.